0: Der Phantastikon Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell. Folklore und Legenden sind Teil eines Vermächtnisses unserer ursprünglichen Ängste, die in der Morgendämmerung der Menschheit ihren Ursprung haben als die Welt noch vom Übernatürlichen dominiert war. Wälder, Hügel, Berge und Flüsse waren der Lebensraum von alten, unsichtbaren Dingen. Leben bedeutete, im Schatten dieser Geheimnisse zu leben. Kerzen drückten die tiefe Angst des Menschen aus, nur in einem kleinen Lichtkreis inmitten einer riesigen, dunklen Welt zu leben. Dieses Motiv ist eine Konstante in fast jedem Mythos. Rodgar, der König der Dänen, erbaute eine große Festhalle in den wilden Mooren Dänemarks und brachte damit das Licht und das Lachen der Menschen in die dunkle Landschaft seines Reiches. Grendel, einer der drei Gegenspieler des Beowulf, zahlt es den Eindringlingen in sein Gebiet heim, indem er sich nachts in die Halle schleicht und alle Anwesenden ermordet. Die goldenen Tapeten sind abgerissen, die Lichter der Halle erloschen und das Moor liegt wieder still und leise da. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Themen-Special, von dem es im Fantastikon bereits einige gibt. Wenn ihr euch dafür interessiert und diese Sendungen noch nicht gehört habt, findet ihr sie überall dort, wo ihr eure Podcasts empfangt oder auf fantastikon.de. Heute geht es um die Welt bei Kerzenschein. Einer der berühmtesten Gelehrten jener Geschichten bei Kerzenschein war der Brite J.R.R. Tolkien. In seinem berühmten Aufsatz »Biowulf – The Monsters and the Critics« vertritt er das Argument, dass Biowulf, abgesehen davon, dass er ein Artefakt alter germanischer Kultur ist, noch einen weitaus größeren Wert besitzt, dass die Geschichte von einem Mann, der gegen mächtige Urkräfte kämpft, nämlich auch einen literarischen Wert hat. Die Mythologie hat die Fantasy-Autoren schon immer beeinflusst. Bei genauerer Betrachtung Tolkiens, dem Begründer der modernen High-Fantasy und den Autoren des Weird Tales Magazine, den Urvätern der Sword and Sorcery, entdecken wir ein ganzes Netz von Verbindungen und Einflüssen, die auf eine Welt bei Kerzenschein zurückweisen. Dieser Einfluss hält bis heute an. Zwei der berühmtesten und angesehensten Schriftsteller des Genres, Ursula Le Guin und gegenwärtig George A.R. Martin, spinnen den Kampf zwischen der Menschheit und der Dunkelheit in ihren Romanen weiter. Um diesen Kampf jedoch zu verstehen, müssen die Leser einen Blick auf die Mythen werfen. Drei Vorstellungen werden wieder und wieder aufgegriffen. Die Wildnis, der Grenzbereich zwischen Mensch und Welt und die Dunkelheit. Das sind die Elemente der Welt bei Kerzenschein, von denen unsere Fantasy so tiefgreifend durchdrungen ist und die ohne diese Elemente gar nicht zu denken wäre. Der greifbarste Aspekt der Welt bei Kerzenschein ist die Wildnis. Laut James Fraser, einem bahnbrechenden Gelehrten magischer und religiöser Traditionen, war Europa von immensen Urwäldern bedeckt, in denen die vereinzelten Lichtungen wie Inselchen in einem Meer von Grün gewirkt haben müssen. Wälder und die übrige Wildnis waren unbekanntes Gebiet, das außerhalb der Kontrolle und des Wissens des Menschen lag. Natürlich waren diese ungezähmten Orte von Geschichten der Angst umgeben. Die russischen Waldgeister, Leschis genannt, stöhnten und kreischten im Wind, der durch die Bäume fuhr. Die geisterhaften Irrlichter führten die Menschen ins tödliche Moor und schottische Redcaps schnappten sich ihre Opfer auf verlassenen Feldern. Selbst nach der Christianisierung Europas waren die Wälder Orte einer tiefsitzenden Angst. Raub und andere wilde Tiere waren eine ständige Bedrohung für Schäfer und Jäger und Wölfe wurden zur besonderen Ikone dieser Gefahr. Einhergehend mit der Wildnis als Bedrohung des Menschen wurden Grenzen und Wälle notwendig, um die realen und übernatürlichen Gefahren fernzuhalten. Dies ist das zweite Merkmal der Welt bei Kerzenschein, das Bedürfnis nach Grenzen. Dieses Konzept hatte seinen großen Auftritt in Joseph Campbells Modell des Helden in tausend Gestalten. Hierbei handelt es sich um die Reise des Helden, gekennzeichnet vom Überschreiten der ersten Schwelle, in dem sich der Held außerhalb der Grenze der menschlichen Bereiche begibt. In jene Regionen des Unbekannten, wie beispielsweise Wüste, Dschungel, die Tiefsee, oder in ein unbekanntes Land. Campbells Abgrenzung zwischen dem Reich der Menschen und dem Unbekannten gründet sich auf die Idee der Welt bei Kerzenschein, wo es Sicherheit innerhalb der Grenzen, dort wo das Licht brennt, zu finden gibt und die Gefahr draußen bleibt. Grenzen spielen in der irischen Mythologie eine bedeutende Rolle, wo man sich Zwischenreiche vorstellte, Barrieren zwischen Tag und Nacht, Sommer und Winter, ein Zwielicht, das alles verwischte. Wo die Grenzen schwach waren, konnte es dem Chaos gelingen, in die Welt zu schleichen. Eines der bekanntesten Beispiele für übernatürliche Grenzen hat mit Vampiren zu tun. Die meisten Vampire können nicht ins Haus gelangen, die Schwelle nicht überschreiten ohne Einladung. Das ist so, weil das Haus die Domäne des Menschen ist, von der Außenwelt durch seine Mauern getrennt. Die Urschwelle ist der Sonnenuntergang, bei dem das dritte Element die Welt überflutet, Dunkelheit. Dunkelheit ist das alles beherrschende Element der Welt bei Kerzenschein. Sie zieht sich durch den Mythos als Quelle einer allesdurchdringenden Furcht. Es ist Nacht, wenn Grendel Rodgars Halle angreift. Es ist Nacht, wenn die irischen Feen sich die Kinder holen, wenn die Vampire aller Kulturen erwachen, wenn Wehrwölfe sich verwandeln und Gespenster aus dem Grab steigen. Wenn die Sonne aufgeht und das Licht zurückkehrt, wäscht es alle Dunkelheit mitsamt seinen Kreaturen hinfort, die sich in Höhlen, Wälder, Bergtäler oder in U-Bahnschächte zurückziehen. Der grundsätzliche Aspekt der Dunkelheit ist seine Gleichsetzung mit dem Unbekannten. In der Folklore sind die größten Ängste oft namenlos, nehmen die Gestalt von Tabus und Aberglauben an. Eine der ältesten Mythen beginnt mit einer Welt belagert von ewiger Nacht. Dann erscheint eine Figur, wie der Rabe der nordamerikanischen Ureinwohner, und entzündet die Sonne. Meistens aber wird den Menschen ein Geschenk gemacht. Feuer. Wie im griechischen Mythos von Prometheus. Feuer. Die Quelle des Lichts spielt eine herausragende Rolle in fast allen Mythen, vor allem im ländlichen Irland, wo das Herdfeuer zum Symbol für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Familie wurde und das über Jahre hinweg am Brennen gehalten wird. Feuer ist, abgesehen vom Kochen und Heizen, die erste Verteidigung gegen die Dunkelheit. Weil die Ideen der Wildnis, der Grenzen und der Dunkelheit die Mythen so grundsätzlich durchziehen, hatten sie einen tiefgreifenden Einfluss auf jene Autoren, die die moderne Fantasy definierten, namentlich J.R. Tolkien, H.P. Lovecraft, Robert E. Howard und Clark Ashton Smith. Jeder von ihnen hat sich ausgiebig mit Folklore und Legenden befasst. Und aus ihrer Arbeit leiten wir die Genres der High Fantasy und der Sword and Sorcery ab, die beide zu den beständigsten und beliebtesten Formen dieser Literatur gehören. Tolkien's Wissen über Mythologie erstreckt sich über Homers Ilias bis hin zu den nordischen Sagen. In seiner Arbeit wird dem Leser ein Urgefühl der Angst nahegebracht, vor allem jene gegenüber des Waldes. Eines der besten Beispiele aus »Die Gefährten« ist der alte Wald. Fredegar Bolger, einer von Frodo's Freunden, erschrickt zutiefst bei Marys Plan, ihn zu betreten. Er behauptet, dass dies ein Ort sei, der aus Albträumen bestehe, und niemand es wage, hineinzugehen. Tatsächlich gibt es eine Grenze zwischen dem alten Wald und Bockland – die Hecke. Die Bäume hatten diese Hecke schon einmal angegriffen und die Hobbits mussten sie mit Äxten und Feuer zurückdrängen. Es war der sich wiederholende Kampf der Zivilisation gegen die Wildnis. Im Innern des Waldes sind die Hobbits deutlich erkennbar Eindringlinge. Mary muss die Bäume beruhigen und ihnen erklären, dass sie als Freunde kommen und dass sie nicht hier sind, um ihnen irgendwie zu schaden. Die Bäume führen die Hobbits jedoch in die Irre und immer tiefer in den Wald hinein, bis hin zu einer mächtigen Weide, von der sie angegriffen werden. Der alte Wald und auch der noch ältere Düsterwald, im Original Mirkwood, sind Reflexionen der Feindseligkeit und der Gefahr, die in der Wildnis lauern. In »Der kleine Hobbit« liegt der Düsterwald in ewiger Dunkelheit. Dort hineinzugehen, birgt die Gefahr, für immer in ihm verloren zu gehen. 1923, über ein Jahrzehnt bevor »Der Hobbit« das Licht der Welt erblickte, kam das Weird Tales Magazine auf den Markt, das von Abenteuergeschichten bis zu Horrorgeschichten alles veröffentlichte. Den Schwerpunkt bildete allerdings der Lovecraft-Zirkel, also jene Gruppe von Autoren, mit denen Lovecraft rege in Kontakt stand und die von ihm inspiriert wurden. H.P. Lovecraft beschrieb seine Sicht der Weird Fiction, was wir bei uns mit unheimlicher Literatur oder Schauerliteratur nur unzureichend übersetzen können folgendermaßen. Eine gewisse Atmosphäre atemloser und unerklärbarer Angst vor äußeren, unbekannten Kräften muss gegenwärtig sein. Und es muss einen Hinweis darauf geben, auf die schrecklichste Vorstellung, die ein menschliches Gehirn ersinnen kann, eine unheilvolle und einmalige Übertretung oder Aussetzung der Naturgesetze, die unser Schutz gegen die Angriffe des Chaos und der Dämonen aus dem ungestalteten Raum sind. Seine klassische Erzählung »Berge des Wahnsinns« beginnt mit einer Gruppe Wissenschaftler, die in ein unerschlossenes Gebiet der Antarktis ziehen, um dieses zu untersuchen. Diese Wildnis ist, wie so oft, die Domäne älterer, feindseliger Wesen. Die Wissenschaftler finden die Überreste einer uralten Rasse, die einst die urzeitliche Erde regiert haben musste. Diese erwacht zum Leben und tötet die Crew, bevor sie wieder zu ihren Ruinen in den Bergen des Wahnsinns zurückkehrt. Die Protagonisten, Danford und Dyer, folgen den Kreaturen in die uralte Stadt Lang, und entdecken, dass die Erde nur aufgrund der Gnade dieser mächtigen, finsteren Wesen noch existiert, die in den Tiefen des Ozeans und in den Weiten des dunklen Raums lauern. Inspiriert von Arthur Macon, der selbst fasziniert war von einem mittelalterlichen, unbekannten Zeitalter, hatte Lovecraft einen gewaltigen Einfluss auf viele seiner Zeitgenossen, besonders auf die seines Zirkels, wie zum Beispiel Robert E. Howard, dem Erfinder des Conan, und Clark Ashton Smith, dem Schöpfer der Welt Zotique. Beide Autoren, deren Geschichten sich um Diebe, Totenbeschwörer, Krieger und Abenteurer in vergessenen Tempeln drehen, pflegten während ihrer gesamten schriftstellerischen Karriere einen regen Briefkontakt mit Lovecraft. Sie entlehnten Ideen von ihm und aus seinem Werk, ganz besonders aus dem Cthulhu-Mythos. Das Erbe des Kerzenscheins wirkt auch heute noch in den Werken der bekanntesten Fantasy-Autoren nach. 1970 schrieb Yusole Aleguin, die gefeierte Verfasserin der Erdseesaga, die Gräber von Atuan. Darin wird das Leben der Tena beleuchtet, einem jungen Mädchen, das zur Hohepriesterin der Gräber der Namenlosen gewählt wird. Es handelt sich hierbei um ein unterirdisches Labyrinth, in immerwährender Dunkelheit gelegen. Durch das ganze Buch hindurch wird die Dunkelheit als der Verschlinger von Tenas selbst und als Synonym für die Namenlosen genannt. Deren Höhle ist der Sitz der Urfinsternis. Es wurde nie vom Licht der Schöpfung der Welt berührt. Als Tena und der Zauberer Gett versuchen, den Gräbern zu entkommen, beginnt die Dunkelheit, Tena derart in Panik zu versetzen, dass sie Gett anfleht, sein magisches Licht einzusetzen. Aber Gett offenbart ihr, dass seine gesamte Kraft dabei aufgebraucht wurde, die Dunkelheit daran zu hindern, sie beide zu verschlingen. Im ersten Band der RC saga der Magier von Erdsee, ist Getz Stolz daran schuld, dass die Finsternis überhaupt in die Welt gelangen kann. Nachdem er von einem anderen Magier permanent verspottet und verlacht wird, will Gets seine Macht beweisen, indem er Tote wieder zum Leben erweckt. Er beschwört den Schatten von Elfaran herauf, aber dann… Das fahle Oval zwischen Gets Armen wurde breiter und weiter, ein Riss in der Finsternis der Erde und der Nacht, ein Zerreißen des Gewebes. Durch diese leuchtende, unförmige Verletzung kletterte etwas wie ein Klumpen schwarzen Schattens. Gett hat in seiner Arroganz die Schwelle zwischen der Welt und der Finsternis zerstört. George R. R. Martins Werk »Das Lied von Eis und Feuer« birgt ebenfalls deutliche Spuren einer Welt bei Kerzenschein. Das erste Kapitel von »Die Herren von Winterfell« trägt den Leser in das Reich von Eddard Stark, einem Landstrich am Rande der zivilisierten Welt. Starks Pflicht ist es, die Mauer die Grenze also zwischen einem wilden, gefährlichen Land im Norden und den sieben Königreichen zu erhalten. Das ist das Herz der Fantasy. Die Kämpfer, Waldläufer und Magier, die unsere Seiten bevölkern, sind jene Archetypen, die als Wächter unserer Grenzen und Schwellen zwischen den Menschen und der Dunkelheit begannen, wohin auch immer sich die Fantasy noch entwickeln wird. Dieses Erbe ist und wird der Kern der Sache bleiben. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!